0: amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe abrindo o entendimento, porque o Deus deste mundo, o diabo, tem cegado os entendimentos das pessoas, dos incrédulos, por isso eles são incrédulos. Então, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, então nós entendemos Deus. Nós passamos a entender a sua palavra, compreender a sua vontade para nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas é a melhor para nós. É que a gente não sabe, <risos> a gente não sabe o que é melhor para nós. A gente só sabe atender a voz do coração. O coração diz, é isso que eu quero, mas o coração é enganador, é mentiroso. Então, quem segue a voz do coração, segue a voz do engano, da mentira, da ilusão. E, por isso, casa mal, escolhe mal. E Deus, amiga e amigo, na pessoa do Espírito Santo, quando ilumina, abre os nossos olhos, então a gente deixa de ouvir a voz do coração para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E aí sim, a gente passa a entender o que... Significa a fé inteligente, a consciência limpa, a consciência de paz, a consciência de vida, a consciência verdadeiramente da fé que agrada a Deus, da fé que nos justifica diante de Deus. Então, nós temos falado sobre o perdão batido nessa tecla. Porque a maior desgraça que existe na face da Terra, eu entendo assim, eu vejo assim, é que as pessoas não querem perdoar. Realmente é duro perdoar quando você foi injustiçado, injustiçado. quando alguém destruiu a sua vida, a sua casa, destruiu a sua infância. Só que nós não precisamos sentir vontade de perdoar, mas nós precisamos perdoar porque é a palavra de Deus que nos dá essa direção. Então, é, é, o melhor para nós é perdoar, porque se nós perdoamos, nós temos paz. Se não perdoamos, não temos paz. Então, quando Deus cobra o perdão de cada um de nós é porque nós podemos perdoar. Ele não está pedindo nada que nós não possamos atender. Se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. É verdade, eu também não. Eu, 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 eu sei o que é isso. Você imagina. Mas... Eu perdoo, porque esta é a vontade de Deus. Meu filho, perdoe. Então, eu perdoo. Como que eu posso perdoar se o meu coração se nega a sentir vontade de perdoar? Então, eu não dou ouvidos à voz do coração. Eu dou ouvidos à voz da inteligência, da fé inteligente, da consciência, à voz da obediência, porque... Quando a gente é obediente à palavra de Deus, pronto, o coração acaba se inclinando à obediência também. Então, primeiro você tem que obedecer. E isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Jesus aprendeu pelo, pelas coisas que sofreu. Você sabia disso? Ah, bispo, mas Jesus era Jesus, Jesus era Deus. Eu sei, mesmo sendo Deus no homem, Jesus era Deus no homem, por isso ele é chamado filho do homem, que é o casamento do filho de Deus, no corpo humano. Então ele é o filho de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, e só quem obedece a palavra de Deus é filho de Deus. No homem ou na pessoa, na mulher, no caso. Filha de Deus, quer dizer, Deus na filha, no, na mulher, Deus no homem, filho. De Deus Jesus ele quando veio ao mundo quando veio ao mundo ele se despiu da sua digamos divindade ele não viveu aqui ele não viveu aqui como Deus veja como diz o texto sagrado o Espírito Santo através de Paulo fala o que era Jesus, diz o texto sagrado que o Espírito Santo ensina. E, e, achado na forma de homem, achado na forma de homem, quer dizer, Jesus. Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ele se humilhou. Ele desceu do seu trono de glória e assumiu a forma humana. Sabe lá o que é isso? Se sabe lá o que é isso? É como se o presidente da república vestisse... É um exemplo meio fajuto, mas dá para entender. É como se o presidente, ou o rei, ou a rainha... Vestisse uma roupa de gari e fosse varrer a rua. Você já imaginou isso? Ah, isso? Isso não é possível, pois é. Mas Jesus fez mais do que isso. Ele humilhou-se a si mesmo. Então, ele, como homem, Deus homem, ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se, humilhou-se. <risos> diante dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, dos homens, do mundo, do diabo. Ele se humilhou diante de tudo, todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, achado na forma de homem, humano. Então, Jesus... Tinha que comer, Jesus tinha que defecar, Jesus tinha que urinar, Jesus tinha as necessidades físicas, biológicas. Jesus era como um homem, como nós. Tinha que dormir, tinha que descansar, Jesus sentia, Jesus chorou. Quer dizer, ele era sensível à dor das pessoas, chorou quando entrou em Jerusalém. Então, Jesus era um homem perfeito, filho de Deus. Mas ali estava o homem, ou melhor, o Deus, a figura, a pessoa de Deus humilhada a si mesmo. Ele não podia se humilhar diante de mais ninguém. Diante. Ele se humilhou a si próprio. Ele se humilhou. E diz mais sendo obediente até a morte. Olha só que coisa. Que Jesus se sujeitou à obediência à palavra do pai até a morte. Até a morte. E veja que quando ele estava sendo quando ele estava sendo levado para o Calvário, carregando a cruz pesada, e quando ele foi pregado na cruz, ele foi pregado nu. Aquela roupa que coloca ali na cintura dele, cobrindo as suas entranhas, cobrindo a, a, a sua sexualidade, Ali foi exposta, Jesus foi exposto, completamente nu, zero de roupa. Além disso, ele foi pregado. Você já pensou um, um ferro, um, 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 um cravo de ferro, cravado na sua mão direita, na sua mão esquerda, no seu... E a mesma coisa nos seus pés e em cima, na cabeça, uma coroa de espinho ah, fincada na cabeça dele, porque tudo que fizeram com ele, os soldados, fizeram com ódio, com raiva, com vontade mesmo de, de esganá lo de moê-lo, e é isso que ele foi, ele foi moído na cruz, é Deus moído pelos homens, por causa do pecado dos homens, ele assumiu toda a dor, os limites da dor, e mesmo assim sendo humilhado, envergonhado, carregando no seu corpo a maldição. Você sabia que Jesus se fez, ou melhor, ele foi colocado na cruz como maldito. Ele assumiu as maldições de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele foi a própria maldição, porque ninguém era morto na cruz se não fosse considerado maldito, então Jesus foi considerado maldito, maldito, quer dizer, com, tudo aquela, com toda aquela dor, humilhação, e vergonha humilha, diante de todo mundo, ele foi obediente, e qual foi a ação da sua obediência? Jesus olhou para aquelas pessoas que haviam no ferido tanto, machucado, batido nele. Ele disse, ele orou para o pai, orou, orou, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós temos que perdoar independentemente independentemente se as pessoas merecem ou não merecem o perdão. Jesus perdoou. Jesus perdoou todos. E se ele não fizesse essa oração, que foi ouvida e atendida pelo Pai, <risos> ninguém seria perdoado. Ninguém. Então, Jesus foi levado aos limites da dor, da, da vergonha, da humilhação. Ele foi levado aos limites da maldição, da própria maldição. Ele foi maldito. E mesmo nessa situação, ele orou, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, quando Deus pede ou manda que nós ob... perdoemos aos nossos ofensores para que nós possamos também receber o perdão. O benefício maior do perdão é para a pessoa que perdoa, não é para a pessoa que é perdoada. Jesus perdoou a todos, mas nem todos aceitam. Apenas os que aceitam o perdão dele são beneficiados, são perdoados. Mas os que não aceitam, os que não dão a mínima, não recebem. Então, o perdão, minha amiga e meu amigo, é uma questão de inteligência. De inteligência. Inteligência. Os burros não perdoam. Os burros não perdoam, mas os inteligentes perdoam, os sábios perdoam. Porque quem perdoa é mais abençoado, mais bendito, mais bem-aventurado, mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Isso é muito grande. Você sabia disso? Não, muita gente não sabe. Muita gente acha que está fazendo um favor. Não, eu vou fazer um favor. Vou perdoar. Não, você, quando você perdoa, você está fazendo um benefício a si próprio. A si próprio. Você está abençoando a si mesmo. Eu perdoo. Eu perdoo todos os meus ofensores. Eu perdoo. Eu, eu, eu lembro a vocês... Eu lembro, eu estava lá na Suíça, numa reunião evangelística, e o salão do hotel estava cheio, cheio. E aí eu vi pessoas, e era a época de eleição, e o Lula ganhou. Então, o que, que aconteceu? Os que eram bolsonaristas ficaram revoltados, com ódio, com mágoa, irados. Hum, o diabo estava gostando da beça disso, porque esse sentimento é o que o diabo mais preza, gosta. Porque ele não precisa nem tocar na pessoa. Ele não precisa nem tocar na pessoa que se diz cristã. Basta que ela carregue uma mágoa, que o lugarzinho dela lá no inferno está reservado junto com ele. Então, amiga e amigo, então naquela ocasião, eu vi pessoas com raiva e eu disse para aquelas pessoas, olha, perdoa, tire essa mágoa do seu coração. O que, que você vai ganhar com isso? O que, que a pessoa ganha odiando o Lula e amando o Bolsonaro ou odiando o Bolsonaro e amando o Lula? O que, que ela ganha? O que, que a gente ganha? Nada. Nada. Eles é que ganham. Nós não. Não nós sofremos as consequências do bom ou do mau governo. Mas o importante, não é isso, o mais importante é a nossa consciência de fé. Porque nós, como lemos ontem, falamos ontem, quando Paulo orou, ele disse, eu sempre procuro conservar a consciência limpa, pura, diante de Deus e diante dos homens. Não só diante de Deus. Não adianta a pessoa ter uma boa consciência diante de Deus e ter uma má consciência diante dos outros. Então, naquela ocasião, eu lembro, eu orei, ó, ensina, eu tenho orado, pedido a Deus, ó oh, Deus, me ensina a te servir. Me ensina a ensinar o teu povo que só quer que, que seja feito. Às vezes, a gente no afã de querer fazer a nossa vontade, a gente esquece disso e vai em frente, atendendo os caprichos do coração da carne. Mas eu oro, ó oh, Deus, me guarda. E eu orei. Que Deus abençoe o Lula e todos os seus, seus ministros. Se merece, se não merece, são, são de 500. O que importa é que eles sejam perdoados. Porque, uma vez abençoados, o Brasil vai ser abençoado. Não é? Então, isso faz bem para você, para mim, para todos nós. Então, vamos orar. Orar pelo Brasil é orar pelas pela, pessoas que dirigem o Brasil. O presidente, os ministros, etc., etc., etc. Então, minha amiga e meu amigo, seja inteligente, perdoe. Sabe por quê? Porque você estará abençoando a si própria, a si próprio Jesus no auge, nos limites da sua dor, sofrimento e vergonha, humilhação, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o pai perdoa, por causa da oração do seu filho. Quem é filho de Deus, perdoa. Quem não é filho de Deus, não perdoa, é claro. Jesus perdoou porque ele era filho de Deus. E eu perdoo porque... Eu eu sou filho de Deus. Não é porque eu obereço, não é porque eu sou superior a quem quer que seja, você... não. Eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus, nascido de Deus, perdoa. Quem não é, a gente sabe que não tem condições de perdoar. Então, minha amiga e meu caro amigo, faça um, o maior bem a si próprio. Você quer ser abençoado? Perdoa. O seu perdão é mais importante do que uma oração em seu favor. Por exemplo, você fala assim, bispo, ore por mim. Eu oro por você, mas se você não perdoa, não adianta a minha oração por você. Não adianta mesmo. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Se você aceita o perdão, você é perdoado. Se você não aceita, não adianta nada. Se você perdoa, também, seguindo o seu exemplo, você será perdoado. Por isso, diz o texto, sabe? o Espírito Santo fala, por isso, por causa de Jesus ter sido obediente até a morte, e aí acrescenta, e morte de cruz, quer dizer, a morte de maldição, assumindo a maldição da humanidade, toda maldição passada, presente e futura, ele assumiu a maldição, imagine, ele foi o mais maldito, amaldiçoado da face da terra, sendo Deus, ele assumiu a sua maldição, minha amiga, a minha maldição, as nossas maldições. E ele foi fiel até o fim e ali ele orou, Pai, perdoa. Aí diz assim o texto que maravilha. Agora você vai entender. Ele diz assim: por isso, o Espírito Santo falando através de Paulo, por isso também Deus, o Deus Pai, o exaltou soberanamente. Jesus foi exaltado soberanamente. Não exaltado porque era um, um, feri, um filhinho querido, especial. Não, porque ele obedeceu até a morte e a morte de cruz. Por isso ele foi exaltado. E mais, Deus, o Pai, lhe deu um nome. O nome, que é Jesus, o nome que é sobre Todo o nome. O um nome que é superior a qualquer nome que existe nos céus, na terra e no inferno. Lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para quê? Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra <risos> e debaixo da terra e toda a língua, todos os povos, todas as pessoas, tanto aquelas que estão no inferno, aquelas que estão no céu, quanto aquelas que estão na terra, todos confessem. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Aí está o texto, o título da Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você está entendendo, minha amiga? Quer dizer, Jesus foi exaltado sobremaneira. Por quê? Porque ele obedeceu até a morte de cruz. Quer dizer, uma morte, ele assumiu a maldição. Por sua causa, por minha causa. E nós não vamos perdoar as picuinhas que o mundo faz a gente, que o mundo faz a gente, que as pessoas fazem. Não e quem somos nós para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Você, por acaso, é superior à pessoa que lhe fez mal? Por acaso, você merece mais do que a pessoa que lhe causou problemas? Que magoou o seu coração? Não, não é. Você é tão pecadora quanto ela. Todos nós somos tão pecadores quanto aqueles que nos ofendem. Todos somos pecadores. Porém, a diferença é que quando obedecemos a palavra de Deus, então somos considerados justos diante de Deus. E Deus, então, nos exalta soberanamente. Ele exalta os seus filhos, ele exalta todos os seus filhos que seguem, o seu exaltado filho primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos que, os que estão em Jesus serão exaltados. Sentar-se-ão no trono com ele. Aleluia. E essa é a fé que mantém a gente de pé. Essa é a fé que faz a gente vencer. O mundo, o diabo, as mágoas, ressentimentos, tudo. Essa é a fé que permanece para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, eu vou deixar o texto aí registrado para você ler, meditar, pensar, analisar, avaliar e tomar a sua decisão. Deus abençoe até amanhã.